0: RCF. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver le temps d'une soirée à cette présentation du 18-19 régional. Je reviens à mes anciennes amours. Corentin Dubois qui est l'habituel titulaire cette saison. Eh bien, vous le retrouverez lundi. Moi, j'assure ce soir le remplacement. Et à la une, bien évidemment, l'Ukraine et les conséquences de l'invasion militaire russe chez son voisin Comment les Ukrainiens de la région vivent-ils tout cela à distance Nos invités ce soir sont deux membres de l'association Lyon Ukraine, une Ukrainienne et un Français qui a vécu dix ans dans le pays. Au sommaire de l'émission également, un reportage dans une abbaye cistercienne de la Drôme, fondée au XIIe siècle, Sainte-Marie de Léoncelle. Et puis dans le feuilleton, on continuera de visiter le Puy-en-Velay, avec un arrêt ce soir à la statue de la Vierge qui domine la ville, Notre-Dame de France. A 18h30, comme d'habitude, le point sur l'actu avec le journal régional présenté ce soir par Margot Emmerich. Bonsoir Margot. Bonsoir
1: Jean-Baptiste. À la une ce soir Eh bien la situation en Ukraine sur laquelle nous revenons nous aussi. Notre journaliste à saint étienne a pu joindre une habitante de Kiev, vous l'entendrez, qui raconte les difficultés sur place liées aux différentes pénuries. Et puis alors que la France s'est dite favorable à une exclusion de la Russie du réseau de paiement international SWIFT, et bien dans la région, des élus soutiennent la possibilité de sanctions économiques. Enfin, nous parlerons des préparatifs à la veille du Salon de l'Agriculture qui s'ouvre demain, et puis de sport avec un petit air de Tour de France ce week-end sur les routes de Dromardèche.
0: Le Salon de l'Agriculture, ou le 18-19 régional, sera Ce sera mardi 1er mars. Mais avant cela, on va commencer cette émission avec le clin d'œil positif, comme tous les soirs. Il nous emmène à Montélimar. Soyez les bienvenus jusqu'à 19h avec nous dans le 18-19 Régional auvergne rhône alpes Le 18-19, Jean-Baptiste Cocagne. Et comme tous les soirs, on va retrouver le clin d'œil positif d'abord pour commencer cette émission. Et ce soir, on va partir du côté de la Drôme. Bonsoir Caroline Pratt.
2: Bonsoir Jean-Baptiste Cocagne, bonsoir à tout le monde.
0: Et Caroline, ce soir, vous avez souhaité nous parler d'un sujet concernant les troubles alimentaires.
2: Oui effectivement, alors c'est pas vraiment un sujet euh, positif hein, vous me direz mais on va le rendre positif c'est pas moi, c'est deux montiliennes qui le rendent positif, deux malades qui viennent de créer ensemble une association elles veulent proposer des groupes de paroles pour adultes on parle souvent de ces troubles pour les adolescents ils sont euh, pas mal suivis ces adolescents, pour les adultes il y a beaucoup moins de choses qui est proposée et l'idée euh, de ces montiliennes c'est de pouvoir déverser ce qu'on a dans les tripes et ce terme là euh, c'est pas moi, hein, c'est la présidente qui le donne, Claire Bevin. Elle l'utilise assez justement. Elle est elle-même touchée par la boulimie vomitive. Pour résumer, hein, c'est une maladie qui provoque ses pulsions euh, irrépressibles, hein, ses besoins de manger, de s'empiffrer même, et puis ensuite de se faire vomir. Et selon elle, dans notre société où on le sait, l'apparence physique a beaucoup, beaucoup d'importance. C'est une maladie qu'on cache. Je vous propose de l'écouter brièvement. Oui parce qu'en fait c'est une maladie assez honteuse et en fait euh, on culpabilise beaucoup et on pense que c'est notre faute, qu'on euh, n'y arrivera jamais puis on n'est pas beaucoup soutenu. Donc en fait j'ai voulu faire ce groupe de parole spécialement pour les adultes et non les adolescents, la famille parce que ce sont des personnes qui sont oubliées et euh, on se sent vraiment seul dans notre société. Voilà, un sujet qui devient positif avec ces deux, deux montiliennes, avec des groupes de paroles d'adultes, hommes et femmes confondus pour en parler, enfin et, on a envie de dire. Et la
0: mixité est importante parce qu'on pense peut-être parfois que ces troubles alimentaires ne touchent que les femmes
2: oui, c'est vrai. Et en fait, ben non, pas du tout. C'est vrai que l'anorexie concerne, il est vrai, davantage les femmes, mais des hommes aussi sont, eux, davantage touchés par la boulimie. Et puis, c'est une maladie, vous l'avez un peu entendu avec l'air bevin, de l'isolement. Et la période de la pandémie est particulièrement compliquée, hein, selon la présidente des mots avalés, c'est le nom de leur association, avec des personnes qui, avec le confinement, avec le télétravail, avec le manque de relations sociales ont pour certaines rechutées ou sont tombées dans les troubles alimentaires, d'où l'intérêt peut-être encore plus maintenant de partager, de discuter avec d'autres. Ce groupe de paroles par contre ne va pas du tout se substituer à un traitement thérapeutique, à un suivi thérapeutique. L'idée c'est juste de pouvoir mettre des mots, mots t s sur les mots M-A-U-X et avec des personnes qui vivent la même chose, qui ne vont pas juger, qui ils ne vont pas être peinés aussi de ce qu'on va pouvoir dire. C'est parfois un petit peu compliqué, ça, de pouvoir partager avec ses proches parce qu'on veut les épargner, on veut les protéger le plus possible. Et bien là, ce sera une parole libérée.
0: Les mots avalés, on redonne hein, le nom de cette nouvelle association. Elle vient de se créer pour proposer aux adultes malades de troubles alimentaires des groupes de parole et c'est à Montélimar que ça se passe. C'est vous qui nous en parliez ce soir, Caroline Pratt. Il y a une permanence chaque lundi après-midi dans la salle du quartier. Nos cases. Merci beaucoup Caroline. À très vite pour de nouvelles chroniques et tout de suite on enchaîne avec le reportage du jour. Et d'ailleurs Caroline, on va rester en votre compagnie en fait et dans la Drôme, mais on va aller un peu plus loin. On va quitter Montélimar pour le massif du Vercors. C'est là que vous nous emmenez pour le reportage du jour. On va découvrir l'un des premiers bâtiments de la Drôme à avoir été classé monument historique, l'abbaye Sainte-Marie de Léoncelle. Une abbaye construite au XIIe siècle par les moines cisterciens. Et dans la tradition cistercienne, c'est donc un lieu d'une grande sobriété. Cette abbaye est nichée au pied du col de la bataille. Reportage.
2: Bonjour Vous êtes Yves oui. Vous avez fait bonne
3: route je suis, un, je, moi je suis arrivé ce matin. Ah, ce matin, d'accord. en fin de matin. Et puis il neigeait déjà Non, il oui. pleuvait. Ah. Il s'est bien neigé là, en début d'après-midi, ah, vers 13h. Bon. Ouais. Bien, donc nous sommes ici à l'abbaye de Léoncelle, à 1000 mètres d'altitude. Je m'appelle Yves Chauchet et je suis le responsable administratif du, de l'animation de Léoncelle voilà, de, pour l'église de Valence.
2: Et merci beaucoup de nous accueillir ici, il ne fait pas chaud. On non, est devant cette abbaye Un degré là. Un degré, un degré. voilà, une neige. Une
3: ah, voilà. neige un peu, voilà. donc c'est un bon temps hivernal pour Léoncelle.
2: Et on est dans un, dans un écrin de nature, en plein ah. cœur du parc naturel régional du Vercors.
3: Tout à fait au cœur du Vercors et dans un lieu qui à l'origine était désert, puisque c'est un désert que recherchaient les moines. Hein, et quand ils ont choisi ce plateau, donc ils se sont installés là vers 1137.
2: Ils ont été jusqu'à combien ici dans cette oui. abbaye Alors,
3: Dans l'abbaye, en tant que moines, ce qu'on appelle les moines de cœur, ceux qui récitent l'office, une vingtaine. Au départ, il n'y avait rien du tout, il hein, n'y avait pas, pas d'habitants. C'est petit à petit, quand les moines ont, vers 1300 et quelques, ils ont commencé à redescendre dans la vallée, euh, les frères convers ont été supprimés, si je peux dire, et ce sont des paysans qui se sont installés autour de l'abbaye.
2: Alors vous allez nous faire découvrir, avec le peu de temps qu'on a, hein, oui, oui. cette abbaye, par quoi on pourrait commencer on commence Par la
3: façade, hein, puisqu'on est à l'extérieur, euh, nous voyons une façade très austère. Vous oubliez la porte rectangulaire du milieu qui n'existait pas à l'origine. Il y avait à l'origine simplement les petites entrées à droite et à gauche, qui sont aujourd'hui murées. Elle est assez grande, cette abbaye Ah oui, c'est une... Un, oui, oui, 5, 4, il y a 20 mètres de long, vous voyez 20 mètres de long, et elle a été construite en deux temps. Premier temps, 1180, inauguration de la première abbaye, qui était simplement un cube, vous voyez donc, vous ignorez les bas côtés, là, qui sont éclairés, avec les vitraux. C'est uniquement une travée centrale, à un volume. Et puis après, ils ont voulu la surélever et l'élargir sur les côtés. Donc, on est remonté à partir de 1800, Voyez d'un étage au-dessus, avec l'ouverture des vitraux. On va s'avancer, peut-être, pour mieux voir. Donc, vous avez chaque côté huit vitraux, avec des colonnettes euh, travaillées avec des, des petits décors floraux, ce qui est le, le peu de décoration qu'acceptaient les cisterciens. Il fallait que l'église soit dépouillée, uniquement consacrée à la prière, pas de distraction pendant la prière, c'était le principe.
2: Euh,
3: alors cette histoire, on va se retourner, on va regarder la porte de l'autre côté.
2: La porte qui n'y était donc pas, puisqu'il y avait juste ces deux petites portes de chaque voilà. côté avant.
3: Alors, cette, cette porte a été créée à la Révolution, parce que l'Église a subi les invasions barbares, les guerres de religion et la Révolution. À la Révolution, il restait trois moines. Deux sont partis, et celui qui est restait est devenu curé de cette première église. Et à ce moment-là, on a ouvert une porte pour faire comme dans toutes les églises dont de, de village, pour rentrer à l'église par la grande porte.
2: Comment on peut découvrir cette abbaye, justement Qu'est-ce qui s'y passe encore euh, aujourd'hui
3: oh, Alors, qu'est-ce qui s'y passe aujourd'hui Alors C'est surtout euh, sur l'été. C'est toujours ouvert, vous voyez, aujourd'hui, elle est ouverte, et ce qui permet de l'assainir. Parce que quand, euh, il y a 40 ans à peu près, qu'elle a été remise un petit peu en fonctionnement, si je peux dire ça comme ça, c'était très humide, tout moisi. Et à force d'entretien de, et d'aération, de, cette église a repris une allure un peu normale, J'irais de pierre saine.
2: C'est d'ailleurs ce qui me surprenait. Elle a l'air en bon état, cette abbaye.
3: Elle est en très bon état, oui. Et puis autrement, ben autrement il y a toujours des visiteurs. 25 000 visiteurs par an.
2: Incroyable quand même ouais, un pour un petit village perdu dans le Vercors. Oui,
3: mais elle a croisé des chemins, hein, sur des circuits touristiques. Donc c'est un lieu très fréquenté, effectivement.
2: Et si on a un peu de chance, on pourra peut-être vous croiser ici
3: Avec un peu de chance, mais, mais y a, y a, on a une ermite qui est permanente, hein, Sœur Emmanuel, donc, euh, qui récite les offices monastiques quatre fois par jour euh, dans cette église. Mais C'est elle qui ouvre tous les matins. Et c'est pour ça que cette église est bien, bien aérée, bien accueillante.
2: Bien accueillante et effectivement ouverte, c'est la chance. On peut s'arrêter et y entrer. Eh bien, Yves Chauchet, merci beaucoup merci de bien nous bien. avoir donné aujourd'hui toutes ces explications sur cette abbaye de, de Léoncelle.
3: Eh bien, merci de votre visite et à bientôt. Eh bien, merci
0: Caroline Pratt pour ce reportage et si vous avez l'occasion de passer par Léoncel, eh bien sachez que cette abbaye Sainte-Marie fête tout particulièrement la Pentecôte à l'occasion de la fête du sel. Allez tout de suite on va retrouver nos invités en plateau pour parler de la situation en Ukraine. 18-19, L'invité. Car évidemment, c'est à la une de l'actualité encore ce soir. L'Ukraine, bien évidemment, nouveau terrain de guerre pour l'armée russe. Cette semaine aura été marquante pour les mois et les années à venir. Mais comment la diaspora ukrainienne vit-elle cela depuis la France et depuis notre région Pour en parler ce soir, nous recevons deux membres de l'association Lyon-Ukraine, Katerina Mozulenko, ukrainienne, et Jean-François Beau, français, qui a vécu plusieurs années en Ukraine. Dobri bonsoir à tous les deux, merci d'être avec nous en direct. Alors Katerina Mozulenko, vous êtes originaire de Dniepro, c'est une ville située dans le centre-est de l'Ukraine. Vous êtes arrivé en France il y a cinq ans, à Clermont-Ferrand, pour obtenir un master dans la culture. Aujourd'hui, vous êtes installé à Lyon depuis trois ans et vous tenez une boutique de robe de mariée dans le 7e arrondissement. Alors tout simplement, déjà, une première question. Quelles sont les nouvelles que vous avez ce soir, à l'heure actuelle, sur la situation dans le pays
4: Bonsoir tout le monde. Euh, merci de nous écouter et de vous renseigner sur cette thématique qui est chaude et qui tient à mon cœur. En ce moment, la Russie attaque l'Ukraine partout. Ils ont comme l'objectif, c'est euh, capturer notre président à Kiev. Ils sont à 40 km des, 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 des Kiev en ce moment. Il, mais euh, nos militaires euh, protègent notre capitale. Euh, on se bat, on donne euh, toutes nos vies pour, euh, pour, euh, pour se battre pour notre indépendance, notre liberté, qui sont au cœur de nos valeurs. Euh, démocratique.
0: La mobilisation générale a été euh, décrétée euh, dans le pays euh, par le président euh, ukrainien. Euh, de quelle manière vous vous informez Vous êtes euh, pendu à votre téléphone Vous avez de la famille encore euh, qui, est, qui est présente là-bas
4: Exactement. Euh, toute ma famille est toujours en Ukraine. Euh, si on parle un peu sur l'histoire de ma famille, c'est euh, plutôt des femmes. Euh, J'espère qu'il euh, qu arrive venir à venir en France. Mais il y a toujours mon frère qui a 30 40 ans qui restent en Ukraine pour euh, protéger euh, l'Ukraine jusqu'à bout. Euh, comme euh, par exemple le mari de ma cousine aussi, euh, comme la plupart des, des hommes, euh, et même euh, les hommes qui ont plus que 60 ans, ils, ils restent en Ukraine. Euh, on, euh, on, même dans les territoires occupés déjà par les Russes, euh, les militaires russes sont accueillis par les Ukrainiennes par des cocktails Molotov euh, C'est donc... vraiment un
0: terrain de guerre donc euh, très clairement euh, Quel est le sentiment qui domine Est-ce que c'est est, l'inquiétude C'est la peur C'est euh, au contraire garder son calme dans une situation euh, compliquée
4: euh, effectivement, euh, les Ukrainiens sont assez bien organisés. Euh, ils entraident. Euh, C'est quelque chose qu'on a appris pendant la révolution euh, Maï à Maïdan, en qui 2014. est très connue à 2013-2014, et euh, à des années 2014-2015, au début de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, quand j'étais en Ukraine. Donc moi aussi, j'étais bénévole et j'ai aidé à nos militaires pour les équiper et soutenir. Tout ce qu'on peut faire.
0: Jean-François Beau, vous êtes membre du conseil d'administration de cette association Lyon-Ukraine. Vous avez vécu pendant dix ans dans le pays, dans trois villes différentes, dont Kiev. Vous avez vécu également dix ans en Russie. Ce qui est en train de se passer, c'est vraiment
5: extrêmement grave. Oui. Alors, merci de nous donner la parole et de permettre de, de nous, peut-être en France, d'élever le niveau de culture internationale générale qui malheureusement, notamment sur ces questions, est très bas. Alors ma première pensée, c'est vers tous les gens qui aujourd'hui sont en prison, euh, soit parce qu'ils le sont déjà, soit parce qu'ils vont l'être encore plus en Ukraine. Et ça, c'est absolument épouvantable. Personne n'a envie de la guerre. Il y a beaucoup de militaires qui sont sidérés, eux aussi, par l'état de la guerre. Il y a des militaires professionnels qui reviennent de terrain de bataille et qui sont marqués à vie. C'est pire pour les civils. Ça veut dire qu'on a eu beaucoup de reportages avant que, que les Russes envahissent le reste de l'Ukraine. Mais n'oublions pas qu'il y a la guerre là-bas depuis huit ans. N'oublions pas qu'il y a déjà eu 18 mille morts. Et donc, la situation actuelle était inscrite dans l'histoire. Donc, il y avait un calme avant euh, l'envahissement le, actuel. Mais il est évident que quand on est... Dans le théâtre militaire, tout change. Et actuellement, il y a une panique, entre guillemets, et qui est voulue. Par exemple, les orgues de Staline, qui sont des, des, un instrument guerrier ancien, qui sont utilisés aujourd'hui, ça a essentiellement un but, c'est de terroriser tout le monde. Le but de Poutine, c'est de terroriser l'Ukraine. Il ne peut pas accepter qu'une ancienne, entre guillemets, colonie prenne son indépendance. Et vive une démocratie. Ce n'est pas acceptable. Avec le fantasme d'une URSS retrouvée.
0: L'Ukraine, les Français la connaissent mal. On a l'impression que c'est loin. Mais en fait, c'est à 1500
5: km, C'est à 3 heures de vol. C'est à nos portes. C'est à côté. Alors, le paradoxe, c'est que c'est le plus grand pays européen. L'Ukraine, c'est plus grand que la France. Oui, c'est plus grand que la France.
0: 45 millions d'habitants.
5: 45 millions d'habitants. C'est 650 000 kilomètres La France, c'est à peine... 500 mille et quelques, alors après sans, sans les territoires outre-mer. Donc l'Ukraine est plus grande que la France. L'Ukraine a une histoire spécifique qui a plus de 1000 ans, et ça les gens ne le savent pas. L'Ukraine est un pays, est un pays qui a une langue, est un pays qui a une culture. Et un des éléments de la désinformation du système russe, c'est de nous désinformer, de façon à ce qu'on ne connaisse pas la véritable histoire de l'Ukraine. Bien sûr qu'il y a des liens entre les deux cultures et entre les deux pays, c'est évident. Mais dire que ce sont deux pays frères, avec un grand frère et un petit frère, c'est faux. Et au-delà et... des opérations militaires, il y a évidemment
0: une guerre de la communication, une guerre de oui. l'information. Catalina euh, Mozurenko, quand euh, vous entendez Vladimir Poutine euh, prendre la parole en plein milieu de la nuit, dire qu'il faut dénazifier l'Ukraine, qu'il y a un génocide en cours, comment ça vous a fait réagir
4: euh, bah, j'étais, je peux, je peux pas dire que j'étais choquée, c'est juste que c'est tellement faux, <rire> que à la fois ça m'est fait rire, mais pas euh, énervement. Euh, après, il a déjà fait des articles historique entre guillemets, euh, où il a réécrit entre guillemets l'histoire de l'Ukraine, que l'Ukraine a été créée par euh, Lénine, ce qui est complètement faux. Lénine, c'est celle qui a détruit notre pays en euh, 1917 et pas du tout euh, la créée. Et euh, donc, euh, c'est juste que j'ai l'impression que euh, Vladimir Poutine, malheureusement pour nous tous, euh, il a perdu la connexion avec la réalité et euh, il vit dans cette sa propre réalité, mais qui est accessible que pour lui-même.
0: Mais malheureusement, c'est lui qui est au pouvoir et c'est lui qui permet aussi euh, la situation qui est en train de se passer euh, à quelques kilomètres euh, de la France. Vous restez avec nous, Katerina Mouzoulenko et Jean-François Beau. On va se retrouver dans la deuxième partie de l'émission pour poursuivre cette conversation. Mais tout de suite, c'est l'heure du journal Régional avec Margot Emmerich. Au pied de la lettre, vous invite à des rencontres qui éclairent le monde d'aujourd'hui.
1: Des auteurs qui font l'actualité littéraire, présentent leurs livres et nous font découvrir leur univers ainsi que leur personnalité. Au pied de la
0: lettre, le grand magazine littéraire présenté par Christophe Héninck, c'est chaque vendredi à 21h. RCF, il est 18h30. Et à la une du journal régional ce soir. La guerre en Ukraine, encore une fois, et des promesses de sanctions économiques de la part des puissances occidentales. Depuis chez nous, élus et habitants se mobilisent pour apporter leur soutien aux populations ukrainiennes. Vous l'entendrez. Dans le reste de l'actualité, un peu de bonnes nouvelles avec la ville du Puy-en-Velay. Félicité pour la qualité de ses Ehpad. Ça fait du bien dans une période d'Ehpad bashing. Et puis un réalisateur au Savoyard. à l'honneur des Césars ce soir, Gilles Perret est nommé pour son documentaire Debout les femmes. Il sera à l'Olympia, aux côtés de plusieurs héroïnes de son film. Et le journal régional est présenté par Margot Emmerich. Rebonsoir Margot.
1: Bonsoir à toutes et à tous.
0: Et on continue dans ce journal à parler de l'Ukraine.
1: Oui, depuis hier les bombardements et les affrontements se multiplient. Ce matin des frappes russes coordonnées ont frappé plusieurs villes ukrainiennes encore y compris Kiev, la capitale. Face au conflit, près de 100 000 personnes ont fui leur foyer. Plusieurs milliers d'autres ont quitté le pays d'après le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Mais tous ne peuvent pas partir et les habitants qui restent se retrouvent notamment face à des problèmes de pénurie. à saint Étienne-Lucas Laubert a pu joindre une habitante de Kiev qui a souhaité rester anonyme. Elle explique que les informations qui lui parviennent tant par l'administration que par les réseaux sociaux doivent être prises avec précaution. Écoutez. Le gros problème dans cette situation, c'est l'information.
2: Il y a beaucoup de panique entre les gens et très peu d'informations utiles. C'est vraiment problématique. « Par exemple, l'administration de Kiev nous a dit qu'il y avait des abris anti-aériens et ils nous ont donné des cartes pour les répertorier. » Mais les gens ont écrit sur les réseaux sociaux que la moitié d'entre eux étaient fermés et qu'ils ne pouvaient pas les utiliser et que les stations de métro qui seraient utilisées comme abris, étaient également fermées. L'administration nous a dit que les commerces seraient ouverts, qu'il y aurait de la nourriture et que tout fonctionnerait, mais tout est fermé. Donc c'est assez effrayant car l'administration nous
6: informe mal il ne fait rien pour que la situation soit soit plus facile pour la population.
1: Et puis sur le plan diplomatique, alors qu'un peu plus tôt aujourd'hui, Vladimir Poutine s'est dit prêt à envoyer une délégation à Minsk pour négocier avec l'Ukraine. Les Européens ont répété leur volonté de sanctionner le président russe et son ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, par un gel de leurs avoirs dans l'Union Européenne. Une décision que soutient Sylvie Guillaume, députée européenne socialiste et ancienne vice-présidente du Parlement européen. Elle était présente hier soir au rassemblement Place de la Comédie à Lyon. Je crois qu'il n'y a pas de mystère, il faut viser des sanctions économiques, financières,
4: commerciales, bancaires. Toucher au porte-monnaie, parce que la moitié des oligarques russes sont à l'extérieur de la Russie. Donc il faut toucher là où ça fait mal. Par exemple, ça veut dire sortir du système d'échange bancaire SWIFT, ça veut dire toucher aux avoirs, direct, bloquer les avoirs. Il y a tout un tas de villas sur la côte d'Azur française qui sont propriétés des oligarques russes. Eh bien, il faut toucher ça, il faut bloquer. Alors ça, c'est d'un point de vue individuel. Et collectivement, il faut s'attaquer à la Banque centrale russe. Il faut agir de ce point de vue. Alors évidemment, tout ceci, a, il y a un risque, hein, toujours, hein, puisqu'il y a toujours des menaces de rétorsion russe, notamment sur le risque énergétique autour de cette guerre. Mais je pense qu'il faut que la réponse des Européens soit réellement à la
1: hauteur de ce qui est en train de se passer. C'est une guerre aux portes de l'Union européenne en Europe. Voilà, Sylvie Guillaume à Lyon, hier soir à Lyon justement, où le maire écologiste a pour sa part réaffirmé ce matin sa volonté d'accueillir si nécessaire des réfugiés ukrainiens. Grégory Doucet a indiqué qu'il travaillait actuellement avec la préfecture pour mettre à disposition des bâtiments qui appartiennent à la ville. Et puis partout en région, d'autres mobilisations sont prévues. Demain à Clermont-Ferrand à 11h devant la préfecture. à Saint-Etienne à 11h également demain, place Jean Jaurès. à Bourg-en-Bresse à 14h30 devant la préfecture ou encore à Gren noble 15h rue Félix Poula à Lyon ce sera dimanche à 15h place Bellecourt. Enfin dans une lettre adressée aux membres chrétiens de la communauté ukrainienne, l'archevêque de Lyon, monseigneur de Germay a appelé à la prière pour tous les Ukrainiens. Si la guerre n'est pas stoppée rapidement, rappelle-t-il, on peut s'attendre à des dizaines de milliers de victimes.
0: Dans le reste de l'actualité, alors qu'on parle beaucoup des EHPAD depuis le scandale sur Orpea, au Puy-en-Velay, eh la ville a été félicitée pour ses maisons de retraite.
1: Oui, c'est au sein de la société d'édition MDRS qui publie chaque année un palmarès des maisons de retraite en France que la ville du, Bui, du Puy s'est vue attribuer un prix d'honneur, une manière de récompenser l'accompagnement de la collectivité dans des projets de construction ou de rénovation d'établissements pour personnes âgées. David Jacquet est le directeur de MDRS
3: nous a marqué, c'est l'engagement que la ville a eu en acceptant l'ensemble des projets qui ont été présentés. Et c'est un mariage de quatre projets qu'on a trouvé très intéressant et très intelligent, parce qu'il ne correspond pas à une seule pathologie, c'est-à-dire qu'on pourrait avoir... La ville aurait pu créer quatre EHPAD, non, elle a créé des EHPAD différents, différents qui reçoivent... Par exemple, si je prends le, le patio de Velay, c'est une, une structure intergénérationnelle. Ensuite, il y a bien entendu le départ de mariage, qui est presque unique en France, qui ne reçoit que des personnes handicapées dans une structure totalement adaptée. Et voilà, c'est un mariage de quatre structures totalement adaptées et, et un parcours de nos aînés qui, qui est parfait. Voilà, C'est pour ça qu'on lui a attribué ce trophée d'honneur.
1: David Jacquet qui répondait au micro de Cédric Bonnefoy. C'est une figure connue aujourd'hui bien au-delà de la Haute-Savoie, d'où il est originaire. Le réalisateur Gilles Perret est nominé au César pour son film Debout les femmes dans la catégorie du meilleur documentaire. Un film sorti en octobre 2021 et qui nous plonge dans le quotidien de femmes indispensables au bon fonctionnement de notre société. Aides-soignantes, femmes de ménage, AESH, des héroïnes qui pour certaines seront présentes ce soir lors de la 47e cérémonie des Césars aux côtés de Gilles Perret.
7: C'est aussi symboliquement intéressant quand même d'être au César parce que ça donne une visibilité et cette visibilité, on l'utilise nous à travers nos films pour essayer d'améliorer la situation sociale de ces femmes et plus on les voit, plus on en parle, plus on met ça sur le devant de la scène, plus elles prennent de la force et du rapport de force et plus les responsables politiques sont obligés d'en lâcher un peu pour justement améliorer la rémunération et la considération, ce qui a été le cas suite à la sortie de votre film. Avec un peu de visibilité au dernier budget, il y a eu quelques avancer quelques primes de 30 ou 40 euros par auxiliaire de vie sociale. Alors, quand on gagne 700 euros par mois, ben 40 euros, ça se prend. Mais c'est bien en deçà de ce qu'elle qu mériterait de gagner, d'autant plus que ce sont des, des métiers euh, très euh, respectables, avec beaucoup de responsabilités. Vous savez, souvent, on dit, oui, moi, je gagne bien ma vie, mais j'ai beaucoup de responsabilités. Bon, ben, écoutez, les auxiliaires de vie sociale qui s'occupent des personnes âgées, des responsabilités, elles en ont beaucoup.
1: Voilà, Gilles Perret qui prépare désormais un nouveau film après celui-ci, qui mettra donc à l'honneur cette fois eh bien, le décoltage et le secteur industriel dans le département de la Haute-Savoie.
0: Et puis vous le savez sans doute, demain s'ouvre le salon de l'agriculture à Paris.
1: Après une annulation en 2021, le salon installé porte de Versailles doit accueillir des dizaines de stands et d'agriculteurs venus de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Au total, c'est un demi-million de visiteurs qui est attendu dans la plus grande ferme du monde. Alors depuis les pays de Savoie, Charlotte Ruyer a suivi les tarines et les abondances au moment de l'embarquement direction la capitale. Le cuir bien lustré, les yeux brillants, Ozone, une jeune tarine de 3 ans, est prête à mener la grande vie à Paris. Ozone a été sélectionné parmi une trentaine de bêtes pour participer au concours général agricole qui aura lieu mercredi. Une fierté pour Thibaut Mongelaz, 36 ans. Il a repris la ferme familiale en 2010 à Puygro, dans les Bauges.
0: Clairement, oui, elle a un traitement de faveur. Ça fait déjà un mois qu'on la prépare pour cet événement. Donc, ça commence déjà par la, par la tonte. Et puis après, c'est le, le dressage au licol, là comme vous m'avez vu arriver tout à l'heure avec la vache. Ça demande un peu de temps en fonction des animaux et de leur disposition aussi.
7: Ozone
1: risque bien de se faire voler la vedette par l'égérie du salon. Elle s'appelle Neige, une vache de race abondance et son grand bordant natal. Elle pourra compter sur l'expérience d'Hortensia, une abondance de 10 ans. Frédéric Chambel, éleveur à Combloux, est impatient de monter à Paris.
3: Il y a toujours un grand
0: intérêt d'aller au salon de l'agriculture pour représenter notre race, notre métier, nos produits. Et cette année, la particularité, c'est que la race abondance aura la vache ségérie au salon, c'est-à-dire la tête d'affiche. Ça sera neige, donc euh, ça va se faire la vie parisienne là-bas, il va voir du monde. La plus grande question qu'on a au salon de l'agriculture des visiteurs, c'est où est neige quand ils ne l'ont pas
1: trouvée. Hortensia participera au concours de la race abondance ce mercredi lors de la journée des Savoies. Merci beaucoup Charlotte Ruyet et puis RCF et bien sera bien sûr présent sur place au salon de l'agriculture mardi pour une émission spéciale de 11h à 12 h 30 ainsi que pour le 18-19 en direct du salon.
0: Allez on termine avec un mot de sport et un petit air de Tour de France ce week-end sur nos routes.
1: Il s'agit des boucles Drôme Ardèche au programme de courses distinctes, la Faune Ardèche classique samedi et la Drôme classique dimanche avec cette année un nouveau parcours au départ d'étoiles sur Rhône. Et cette année et bien l'événement gagne encore en notoriété avec un plateau très Prestigieux. Écoutez Guillaume Delpeche, le président des boucles Dromardèche.
3: De On a la chance de recevoir le double champion du monde français. Julien à la Philippe, ça c'est pour nous exceptionnel hein, parce que des, des, des épreuves en France, euh, il va pas en faire beaucoup. On ajoute à ça euh, le champion olympique de contre la montre et, et triple vainqueur du Tour d'Espagne, euh, Primoz Roglic. Euh, Nairo Quintana, est dernier vainqueur là du Tour de la Provence, est également annoncé euh, sur euh, au moins l'épreuve de samedi. Euh, le local Pierre Latour, euh, qui fait un excellent début de saison également. J'espère qu'ils seront nombreux à, à venir profiter du spectacle parce que c'est du vélo donc c'est gratuit donc c'est encore mieux.
1: Et pour connaître le parcours complet, rendez-vous sur boucle drome ardèchefr Après la Haute-Loire, c'est au tour de l'Ardèche justement de refuser le passage de la flamme olympique avant les Jeux Olympiques de Paris 2024. Si le parcours officiel ne sera révélé qu'en 2023, plusieurs départements ont déjà signifié leur refus de payer 180 000 euros, montant qui est demandé aux conseils départementaux pour voir passer la flamme. Enfin, pour les bonnes nouvelles, les Rolling Stones seront cet été au Groupama Stadium à Lyon. Il s'agit de la seule tournée en France pour le groupe anglais qui devrait prochainement préciser la date exacte. Ce sera le 15 ou le 19 juillet.
0: Pierre qui roule, n'amasse pas mousse, on passe à la météo avec un sel encore bien dégagé ce soir dans la quasi-totalité de la région, Margot. Oui,
1: seulement quelques nuages qui sont présents ce soir dans les départements au nord de la région. Ils devraient toutefois se dissiper pendant la nuit. Demain, comme aujourd'hui, la journée sera fraîche mais largement ensoleillée, à l'exception de quelques nuages encore en Haute-Loire et dans le puits de Dôme au lever du jour. Côté température, cette nuit, il fera entre 0 et 6 degrés en moyenne. Demain matin, eh bien je le disais, ce sera encore bien frais. Il fera moins 13 à Tignes, moins 1 à Salanche, au Yonna et à Ambert, 0 à Brioude et à Lanche, 2 petits degrés à Montluçon, 3 à Bourg-en-Bresse, 4 à Voiron, 5 à Belleville et Lyon, 7 à vallon pont darc et puis pour les maximales, comme toujours, 8 degrés dans la Drôme à Pierrelatte. Oui, Ce
0: sera quand même un week-end un peu frais. Merci beaucoup Margot pour ce journal et cette édition. On ne vous retrouve pas lundi parce que vous étiez deux passages pour cette semaine de vacances mais on aura l'occasion évidemment de vous retrouver prochainement que ce soit sur l'antenne locale ou l'antenne nationale de RCF. Allez tout de suite, on continue de reparler de l'Ukraine avec nos deux invités ce soir.
1: Une vieillesse solidaire plutôt que solitaire, c'est le pari des habitants et habitantes du Pré-aux-Fleurs à Maubert-Fontaine dans les Ardennes. Dans Vous avez dit Fragile, ils nous racontent comment et pourquoi ils ont monté ce projet d'habitat partagé en monde rural. Rendez-vous ce samedi à 19h.
4: 18-19,
0: l'invité. Et ce soir, ils sont au nombre de deux nos invités en studio, Jean-François Beau et Katerina Mozulenko, qui sont deux membres de l'association Lyon-Ukraine une association qui organise plusieurs rassemblements. On aura l'occasion de vous en reparler tout à l'heure. Alors, Jean-François beau vous nous parliez tout à l'heure de, de la situation et finalement de ces huit ans de guerre qui existent déjà. Est-ce que cette opération-là, celle qui a été décrétée cette semaine,
5: on l'avait vu venir Ou, comme beaucoup de gens, vous avez été sidéré Oui. Alors, deux choses. Effectivement, il y a une sorte de paradoxe. C'est que passer à, à la guerre actuelle... C'est sidérant pour tout le monde. Comme je l'ai évoqué tout à l'heure, la guerre est insupportable. Ceci dit, euh, M. Poutine, on sait depuis 30 ans, depuis 20 ans, quels sont ses scénarios. Et les gens informés, à la fois sur place et les politiques, savaient exactement à quoi s'en tenir en ce qui concerne le projet de ce despote. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il a fallu attendre, pour qu'on parle de l'Ukraine, il a fallu attendre cette semaine qu'il y ait la guerre complète. Ça fait huit ans qu'il y a la guerre là-bas. Personne ne bougeait. C'est comme si, effectivement, cette terre lointaine, les gens n'avaient pas conscience de la réalité, de l'actualité. Maintenant, Katia évoquait tout à l'heure le discours de ce euh, Poutine tyran traitant les Ukrainiens de nazis quand on sait le pacte germano-soviétique. Parce que ici. Quand on parle de la deuxième guerre mondiale, on parle de 39-45. En Russie, c'est 42-45. Pourquoi Parce qu'il y a eu ce pacte. Et donc aujourd'hui, quand on est ukrainien, se faire traiter de nazi, aujourd'hui, par Poutine, ça montre qu'elle est la folie du bonhomme. Quel est l'inconscient qu'il a dans sa tête Catalina
0: Mozulenko. Euh... Comment euh, vous réagissez quand vous voyez que finalement, ben, aujourd'hui, on, on s'y intéresse à la situation de l'Ukraine Aujourd'hui, on vous reçoit, mais on ne l'a pas fait euh, depuis huit ans. Est-ce que vous êtes un peu en colère aussi contre cette communauté internationale euh, qui, qui n'a pas réagi
4: euh, À la fois oui, à la fois non. C'est mieux euh, plus tard que jamais. Euh, L'Ukraine existe aujourd'hui encore. On ne sait pas qu'est-ce qu'on aura demain, est-ce que je vais avoir encore ma patrie qui existe Et euh, c'est pour ça, euh, je, je, en fait, je réfléchis pas comme ça. Bien évidemment, ça m'énerve quand les, les politiques, les hommes politiques, ils disent, euh, c'est les enquêtes. Euh, ça nerve euh, tous les Ukrainiens parce qu'à euh, la fois, c'est le langage politique et à la fois, il est trop loin de la réalité euh, de sa vie.
0: Le président Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, a fait une allocution assez remarquée cette nuit en s'adressant notamment au peuple russe directement et puis en constatant fataliste aussi qu'il n'y a personne pour se battre aux côtés de l'Ukraine, c'est ce qu'il a dit. Aujourd'hui, la nation, elle fait bloc derrière lui ou il reste fragilisé. Certains observateurs disaient qu'il était trop faible face à Poutine. Quel est le sentiment que vous avez, vous
4: moi, je suis fière de mon président. Je suis, je suis fière de mon peuple. Et je, sais, je pense que vous connaissez. Que en fait, Vladimir Zelensky, c'est le comique que j'ai regardé ces shows comiques depuis mon enfance. Et c'est la personne qui a fait soi-même, qui a créé soi-même. C'est quelqu'un très très simple qui a très très bien réussi dans sa vie. Et finalement, c'est aussi le phénomène. De la démocratie, quand, de, de la démocratie jeune, quand euh, quelqu'un inconnu, un, ben, un il était connu, il est adorable, euh, mais quelqu'un qui n'a jamais fait la politique, il a pu obtenir le poste aussi haut. Euh, il a gagné dans les élections euh, démocratiques en Ukraine et je pense que Poutine. Euh, il a des jalousies Il y a le peuple ukrainien qui, qui, qui a fait vraies élections. Il est vraiment gagné. Et Poutine, il n'a jamais vraiment gagné en Russie.
0: En tout cas, dans les urnes. Mais après, allez savoir comment oui. ce score est obtenu. Euh, Jean-François Beau, euh, vous qui connaissez bien la culture ukrainienne, la culture française et la culture russe. Euh, Qu'est-ce qui se joue là Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux auditeurs, euh, finalement,
5: dans toute cette crise alors, plusieurs choses. Il ne faut pas confondre le peuple russe, globalement, et le système politique russe. Je pense qu'on peut faire une distinction. On l'a vu aujourd'hui, il y a eu une manifestation de gens en Russie, même si c'est mineur, qui sont contre cette guerre. Donc, je ferai la distinction, parce que souvent, vous savez, cette caricature, que les guerres sont faites par des gens qui se connaissent, mais ne se tapent pas dessus, et des civils qui meurent pour eux. Et donc, il y a un peu de ça aussi. Alors... Il y a une disproportion absolument totale entre l'Ukraine et la Russie, ne serait-ce que par rapport à, à, à l'exercice militaire. C'est simple, le rapport de force entre les deux, c'est de 1 à 10. Donc l'Ukraine, par rapport à ça, n'a pas la capacité à résister, d'autant plus qu'elle est totalement abandonnée, pour des raisons diverses, l'OTAN et compagnie, et que si on y va sur le plan guerrier, il est évident qu'on change d'envergure, mais il faut comprendre aujourd'hui que nous sommes complètement dans une logique de rupture. Nous, Européens, euh, enfermés dans une sorte de bourgeoisie, entre guillemets, démocratique, on n'a pas compris que de l'autre côté, on est dans une logique de rupture totale. On ne fonctionne pas de la même façon. Et puis, on
0: n'imagine pas que la guerre est
5: possible, peut-être. Aujourd'hui, on connaît la
0: paix depuis 1945, sur le territoire français en tout cas. Euh, le voir sur les réseaux sociaux à 1500 km de chez nous, ça paraît presque impossible.
5: Et oui, Et oui, effectivement, quand la Russie est tombée, on a dit c'est la fin de l'histoire. Eh bien non, l'histoire est toujours là. Et si on ne comprend pas le passé, on ne peut pas se projeter dans l'avenir. Et si on comprend effectivement, parce que l'avantage d'avoir vécu dans ces pays-là, c'est de comprendre les actifs et les passifs culturels. Quand on va dans un pays, vous savez, la caricature, le gens euh, euh, à la cafétéria disent ah ben pendant le pont, pendant les vacances, t'as fait quoi Ah ben j'ai fait tel pays, etc. Ça c'est une vision touristique. Mais quand vous vivez dans un pays, vous comprenez de l'intérieur qu'est-ce qui se passe dans cette culture.
0: Il y a une question aussi qui va peut-être naître, même chez nous, dans les jours à venir. Selon le Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, plus de 50 000 personnes ont déjà quitté l'Ukraine en deux jours. L'un principale question pour la population et les pays limitrophes à l'Ouest, à savoir la Pologne, la Roumanie, la Slovaquie, la Hongrie, c'est cette question des réfugiés. Katarina Mozulenko, est-ce que, des nouvelles que vous avez, vraiment, beaucoup de gens souhaitent partir, souhaitent émigrer, aller quelque part, mais ailleurs
4: euh, oui, on aura beaucoup des émigrants, on aura beaucoup des réfugiés ukrainiennes, même ici en France, même ici à Lyon. Et on doit être prêt à, à les accueillir. Je ne peux pas vous donner des chiffres. Euh, je peux dire qu'en Ukraine, il y a 45 millions d'habitants. Euh, euh, J'estime que la moitié, c'est-à-dire les femmes, les enfants, viendra en Europe. Il euh, y a les, les hommes qui resteront sur place, bien évidemment.
0: Jean-François Beau, euh, vous avez participé au rassemblement dont on parlait dans le journal régional tout à l'heure, le rassemblement qui a eu lieu à Lyon, euh, Place de l'Opéra. Oui. Euh, Grégory Doucet, que vous avez rencontré, euh, le maire de Lyon euh, estimait qu'il était en recherche aujourd'hui euh, de bâtiments pour euh, accueillir euh, d'éventuels réfugiés euh, ukrainiens. Est-ce que vous avez le sentiment que euh, ce, cette situation intéresse aussi
5: les, les simples lyonnais, les simples habitants oui. de la région au-delà de l'Ukraine oui. Bon, J'ai évoqué tout à l'heure le terme de sidération. Donc on a pu être reçu par le maire de Lyon hier. On était quatre de l'association et ça a été extrêmement agréable. Et il a découvert un certain nombre d'éléments. Euh, il a une adjointe qui euh, s'occupe de la dimension internationale qui est d'origine ukrainienne. Donc elle a pu le briefer sur un certain nombre d'éléments et il nous a dit mais je suis sidéré. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il nous a dit, mais pourquoi je ne me suis pas occupé plus tôt de ce qui se passait là-bas Mais comme beaucoup de gens, ce n'est pas sa faute, c'est que le niveau de culture internationale est faible, comme je l'évoquais tout à l'heure. Alors il a pris conscience de ça, et effectivement, il nous a dit, je suis à votre disposition, chaque fois que je pourrai faire quelque chose, on verra ensemble qu'est-ce qu'on peut faire. Tout de suite, là maintenant, on va s'adapter au fil du temps avec notre association. Euh, on va pouvoir euh, euh, recevoir des demandes variées de gens qui pourraient dire, mais est-ce que je peux aider, sous quelle forme, loger du monde, envoyer de l'argent, envoyer des médicaments. Tout ça va se mettre en œuvre petit à petit parce qu'il va falloir trouver les filières, sachant que le, la volonté, comme Katia le, dis, le disait tout à l'heure, la volonté de Poutine, c'est de casser la démocratie. C'est d'empêcher l'Ukraine de réussir. Parce que dans la démocratie, il y a une forme de séduction quelque part, ne serait-ce que par la votation régulière. Dans un système despotique où il n'y a pas de vote, ce n'est pas la séduction, c'est le fait d'asservir les populations. Et donc il ne veut pas... Il veut tout déstructurer. C'est pour ça que nous sommes noyés dans une désinformation. Mais même ici, en français, chez nous, nous sommes noyés dans une désinformation qui ne nous permet pas d'avoir une, une lecture factuelle de l'histoire. Katrina euh, Mouzoulenko, euh,
0: qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui à, à travers votre association euh, C'est une mobilisation C'est un soutien
4: euh, oui, effectivement, on reçoit tout le temps euh, les messages. Euh, moi, personnellement, tout le monde me demande « Katia, qu'est-ce que je peux faire euh, ?» Katia, c'est mon prénom pour euh, des amis et des familles, euh, de ma famille, donc vous pouvez m'appeler aussi. Et je pense que euh, vous, nos écouteurs aussi, euh, vous avez déjà posé cette question « Qu'est-ce que moi, je peux faire pour l'Ukraine ?» Et donc, les Français et les Françaises. Euh, je, je vous demande, euh, pour la paix en Ukraine et pour la vie des mon frère qui s'appelle Sacha et 45 d'autres cloniennes. Euh, tout ce que vous pouvez faire là, tout de suite. Vous rentrez euh, réseaux sociaux, sur les pages des Macron et les autres candidats présidentiels, euh, sur tous, tous les élus que vous pouvez euh, trouver, et vous laissez des commentaires pour donner à l'Ukraine tout ce qu'il faut. C'est le soutien économique, diplomatique, politique, donner des troupes, des armes et surtout couvrir notre ciel. Et comme ça, vous pouvez sauver euh, le pays au centre d'Europe.
0: Merci beaucoup pour ce message c'est ainsi que, que va terminer on n'a plus le temps malheureusement il faut qu'on enchaîne. Juste Merci beaucoup d'avoir été site,
5: juste l'adresse lionukraine.org.
0: lionukraine.org c'est donné. Merci Jean-François Beau et Katarina Mozulenko d'avoir été nos invités vous qui êtes de l'association Lyon Ukraine. Donc Merci.
4: 18 19 le feuilleton de la semaine.
0: Allez, changement de décor depuis lundi, on se retrouve tous les soirs au Puy-en-Velay pour une visite touristique de la préfecture de Haute-Loire et ce soir on prend de la hauteur. On va se diriger vers un lieu emblématique qui domine la cité Velave, une statue en fonte. Depuis 1860 elle est là, c'est Notre-Dame de France et c'est Patrick Planchon qui l'évoque avec la guide Aurélie Deladeuil.
3: Nous avons un grimpé de quelques mètres et là nous sommes devant la statue Notre-Dame de France
6: tout à fait Notre-Dame de France qui est partie prenante hein, vraiment de ce paysage du Puy-en-Velay c'est un lieu qui est très touristique aujourd'hui car c'est un lieu qui se visite mais il y a une histoire quand même assez intéressante liée à cette statue alors tout commence en 1850 lorsque l'évêque de l'époque Monseigneur de Morlon décide qu'en haut du Rocher-Corneille et eh bien il voulait faire ériger une statue en l'honneur de Marie alors pour cela on constitue une souscription nationale, mais les fonds qui euh, vont y être versés ne sont pas suffisants. Alors, monseigneur de Morlon eh bien, va monter en audience auprès de Napoléon III, et Napoléon III va lui accorder un petit peu d'argent personnel, et lui promet également de lui faire envoyer les canons pris à la bataille de Sébastopol. Alors, monseigneur de Morlon fait organiser à partir de 1853 un concours pour choisir l'artiste qui sera en charge de ce projet. Il y a environ une cinquantaine d'artistes de toute l'Europe participent. Il y a vraiment un vrai attrait pour ce projet. Et puis c'est un artiste du département de la Loire, Jean-Marie Bonacieux, qui va être sélectionné. On a le modèle... On a réussi à réunir l'argent et le matériau nécessaire pour la construction de cette statue. Les canons promis par Napoléon III arrivent, il y en a 213. Ils vont être fondus dans les fonderies de Givore. Ils vont être fondus et puis coulés pour constituer les tôles, chaque partie qui va constituer la statue. Il y a une centaine de parties qui vont être assemblées en haut de la colline, assemblées avec des boulons dérivés pour aboutir à ce résultat. La statue, elle se présente debout. Marie tient l'enfant Jésus sur son bras droit. L'enfant Jésus, avec sa main droite, va bénir la ville. Et tous deux, Marie et l'enfant, eh sont tournés vers la ville, vers le versant sud. La statue, elle-même, mesure 16 mètres de haut. Elle est déposée sur un piédestal fait en arcose de Blavosi. La totalité hein, mesure 22 mètres 70. Et on a un poids aussi très impressionnant parce qu'on est autour des 900 tonnes. Alors je disais que c'était plusieurs parties qui étaient assemblées, ce qui fait que eh bien, la statue est creuse et qu'on peut monter dans cette statue. Il y a un escalier qui nous fait atteindre le sommet, la tête de Marie et dans la tête, eh bien, derrière la couronne d'étoiles qu'elle porte, eh bien, il y a un petit dôme à travers lequel eh bien, on peut admirer le paysage alentour. On est à 757 mètres d'altitude, ce qui promet une vue quand même assez intéressante. Alors Notre-Dame Marie, c'est la Reine du Ciel, mais ici, eh bien, elle est également euh, le toit du puits. Et en référence à cela, eh bien, on a choisi une couleur très particulière pour la peindre, une couleur rouge orangée qui va rappeler les tuiles que l'on retrouve sur les toits du puits. Et depuis le haut, eh bien, vraiment Marie est ce toit de la ville.
0: Eh bien, merci beaucoup Patrick Planchon pour cette visite du Puy-en-Velay. à retrouver en intégralité en réécoute sur rcf.fr. Et puis demain, à l'antenne, à 18h10. Allez, on termine avec les Nuits de la Roulotte qui débutent cette semaine en Savoie et qui fêtent cette année leurs 20 ans. Le vendredi 4 mars au Carré Curial à Chambéry, vous pourrez découvrir Joao Selva. Et en attendant de le voir sur scène, eh bien, on écoute le titre Cadé dévossé, issu de son dernier album sorti en 2021, Navegal. Mais avait la ficasse que ça C'est Joao Selva que vous pourrez aller voir au Carré Curial à Chambéry le vendredi 4 mars dans le cadre des 20 ans des Nuits de la Roulotte. Voilà, c'est la fin de cette édition du 18-19 Régional. Merci à tous de l'avoir suivi. Merci à la team des Jean-Baptiste ce soir. Jean-Baptiste Lemuel pour la réalisation technique de cette émission. Et puis Jean-Baptiste Labeur qui va suivre sur l'antenne avec le journal national de RCF. Excellent week-end et bon, euh, bon week-end, tout simplement. Je ne vous retrouve pas lundi, enfin si, au journal régional. Ciao